0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. Estamos uma vez mais no seu convívio, no programa Fórum Bíblico, e abordámos no último programa, se está recordado ou se está recordada, a questão da criação. Conosco tivemos a pastora Hortelinda e estivemos a falar um pouco do contexto no qual a criação se fez. Hoje vamos continuar, neste livro de Gênesis estaremos... A abordar os capítulos 2 e o capítulo 3 do livro de Gênesis, que também nos falam de outras origens. A origem do pecado na terra e a origem também da eventualidade de uma redenção para o ser humano. Temos connosco em estúdio o pastor Elídio Carvalho e nós iremos conversar ao longo deste programa sobre os capítulos 2 e 3 do livro de Gênesis. Vamos, pois, fazer-lhe companhia com estes dois interessantes. Capítulos. Voltamos daqui a pouco, depois desta música. Pastor Eli do Carvalho, quando nós abordamos os capítulos 2 e 3 do livro de Gênesis, aquilo que nos salta de imediato aos olhos, quando nós lemos estes dois capítulos, é uma noção de liberdade. O ser humano é colocado num quadro idílico, o Jardim do Éden, não é? E é um ser livre, é um ser livre. Nós poderíamos até dizer se a liberdade pessoal deve ser colocada na questão do saber se ela é possível ou do saber como é que ela é possível. Eu creio que não é tanto o saber se ela é possível, porque ela é possível. A questão é saber como é que ela é possível. E gostaria de vos deixar, pelo menos aqui, duas noções interessantes. Uma delas de um teólogo, um teólogo protestante, Emílio Brunner, e ele diz a maneira pela qual compreendemos a liberdade faz-nos compreender de uma maneira decisiva o que é o homem. Aquele que não compreendeu o que é a liberdade do homem, não compreendeu o homem. E um outro filósofo, um filósofo judeu, Abraham Heschel, ele dizia, se não se toma a liberdade a sério, será impossível tomar a humanidade a sério. Ora, como é que esta liberdade era possível? E, afinal de contas, de onde é que vinha esta liberdade do ser humano? Antes de mais, quando nós falamos em liberdade em relação à
1: sociedade em si, quantas coisas o ser humano, para não dizer o homem... Tem feito a conta em nome da liberdade. Quantos horrores tem feito! É verdade. Ora, e a liberdade é algo que num dicionário podemos ter uma definição, mas ela na vivência humana ela é tremendamente complicada de exercer. Na medida em que, se nós tivermos, em termos humanos, sob um regime se for mais opressor, nós não seremos livres, dizem. Mas se estivermos num regime dito democrático, a pergunta impõe-se, será que serei totalmente livre? Ou será que a minha liberdade é totalmente condicionada às leis desse país? Para dizermos que, para já, numa primeira constatação, que nenhum ser humano é efetivamente livre. Ou porque tem alguém acima dele, e por mais que sejamos no topo, há sempre alguém acima de alguém, para, como corolário de tudo isto, vamos compreender que há uma entidade que é acima de tudo, ou seja, do próprio tempo, do próprio espaço. Essa entidade que, como cristãos que somos, temos que apontar para Deus. Esse sim, vive e move-se, se quisermos, na liberdade absoluta, coisa que o homem não conhece.
0: Exatamente. Portanto, apenas Deus é absolutamente livre. Mas o que nós entendemos também deste livro de Gênesis e é nele que nós estamos, é que Deus, sendo absolutamente livre, não faz tudo aquilo que quer. Digamos, no sentido de Ele ultrapassar limites, de não conhecer regras para a liberdade, de não dar a esta liberdade um quadro ideal onde ela se possa desenvolver. A liberdade é, como tudo neste universo, não é? E vamos chamar a mamãe
1: natureza, tudo se rege sob leis. Por exemplo, estou a pensar numa lei que, embora como lei na matéria, é aquela lei que as pessoas conhecem como a gravidade. Ela existe, não a podemos anular, podemos sim é contorná-la. Portanto, se eu estiver, como estamos aqui na Terra, temos o nosso peso. Se estivermos, dizem, na Lua ou num espaço que não tem gravidade, nós perdemos N quantidade de peso. Portanto, não temos peso, não há nenhuma força que nos empurre, que nos uh, puxa, digamos assim, para o centro da Terra. Ora, e numa situação dessas, o que é que nós temos que fazer? Para termos o, readquirirmos o nosso equilíbrio para que ele seja estável, portanto temos que uh, ser munidos de alguns pesos, portanto sapatos com chumbo ou com ferro, o que nós quisermos, para que nós possamos manter uma mobilidade de movimentos como temos aqui na Terra. Tanto o que é que nós estamos a fazer de uma forma muito simples? Estamos a contornar a não-gravidade para que nós possamos exercer livremente os nossos movimentos muito embora sujeitos a leis fixas e, se quisermos, imutáveis. Ora, a nossa liberdade é algo assim do género. Deus, segundo o relato do Gênesis, não é assim, e talvez serei tentado a dizer, como algumas igrejas, o que é estranho, vão olhar para este relato, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 do gênesis como sendo folclore e até mitos, o que não deixa de ser espantoso. E porquê? Talvez, penso eu, que é por ser tão naif, a forma tão naif como o escritor bíblico se mostra, se apresenta, A maneira como descreve toda esta coisa da criação, a implantação do homem em algum sítio determinado, o homem e o ser humano, homem e mulher. Portanto, de uma forma tão simples, por ser tão simples, a pessoa recusa-se a aceitá-la como sendo verídico. E, curiosamente, a própria igreja, algumas franjas da igreja, o que não deixa de ser espantoso.
0: Mas é verdade que o próprio texto, e já que estamos a falar de liberdade, poderíamos já evocar aqui dois conceitos onde esta liberdade vai enquadrar. No próprio livro de Gênesis no capítulo 2, nos versículos 15 e 16, nós lemos que tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim podes comer livremente. Aqui temos um conceito de liberdade, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, já lá iremos ao longo do nosso programa abordar este conceito, dela não comerás, porque num dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ora, a liberdade aqui vai basear-se para já em dois princípios que sobressaem deste texto. Uma delas é o diálogo. Deus dialoga com o ser humano. Deus dialoga com o ser criado. O homem é um face a face.
1: E é uma coisa espantosa e paradoxal. É na medida em que eu não uso, é na medida em que eu não usar, melhor dito, a minha liberdade, é nessa medida que eu serei verdadeiramente livre. Transponho isto para um quadro mais simples para que nós nos possamos entender. E quem nos ouve que possa entender. O drogado. Eu sou livre de mexer em drogas ou não? Livre. Totalmente livre. Não há nada que me possa condicionar. Eu sou livre. E dentro desta liberdade, eu agora irei escolher a minha não-liberdade de escolher algo que eu sei, por experiência de doutrem, dentro da liberdade de escolher, esta escolha, por espantoso que possa parecer, vai-me tirar a liberdade que eu tinha anterior. Portanto, se eu me avançar um pouco mais e mergulhar... Dentro desta liberdade de escolha de opção, o que é que irá acontecer? Aquilo que todos nós sabemos, infelizmente. De liberdade de opção, passo a ser um escravo daquilo que eu considerei liberdade. Portanto, eu não posso mais passar sem. E reparem que a liberdade, por espanto que possa parecer, é exatamente isto. É, a nossa liberdade impede... Para que nós sejamos perfeitamente livres, impede que usemos, de uma forma arbitrária, essa mesma liberdade. Parece um círculo vicioso, tal pescadinha com a arma na boca, é, é um facto, não é? Porque, como alguém dizia, portanto, se toda a existência humana, ela é relacional, uns com os outros, e a autonomia gera a morte. Por outras palavras, ainda mais simples, quando nós dizemos, para combater o orgulho de alguém, Ninguém vive para si. Todos dependem de todos. Ora, mas quando nós queremos olhar para o nosso umbigo somente, quando nós queremos viver para nós próprios, estamos condenados ao maior ostracismo. E isso é tão verdade como dois e dois são quatro,
0: não é? É uma realidade. E neste momento nós fazemos aqui uma primeira pausa no nosso programa, na nossa conversa. Voltaremos daqui a pouco ao seu contacto. Estamos a falar neste programa sobre a noção de liberdade do ser humano, o homem criado como um ser livre. E estamos no livro de Gênesis, nos capítulos 2 e no capítulo 3. Voltamos à sua companhia e, como estamos a falar da noção de liberdade, já salientámos que esta liberdade estava num contexto relacional com Deus, num contexto de dependência de Deus. E há uma coisa interessante que também nos sai deste texto. Além desta noção de dependência, há também uma noção de responsabilidade. É dito no texto do livro de Gênesis que havia uma árvore, que é dita a árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual o ser humano não deveria comer. Estava mesmo proibido de comer dela. Poderia comer de todas as outras. Ora, como é que nós vamos entender isto? Não será isto uma intradição da liberdade? O que é que significava esta árvore? Como vimos de início, e talvez sirva, obviamente que sim, de introdução àquilo que estamos a
1: começar a abordar agora, não é assim? É um conceito difícil de entender, estranho e absurdo. Se o homem é um ser livre, dizem, criado em plena liberdade, dizem, como é que na Bíblia aparece, então, aqui no Gênesis, no capítulo 2, e no verso 16, diz que Deus vai ter com o homem, com o ser humano, e vai dizer-lhe, pois bem, meu amigo, tens aqui um jardim, com, vamos supor, com 100 árvores. Das 99 comerás como entenderes, apropriar te dela dos seus frutos, como entenderes. Mas desta única, dela tu não comerás. Porque no dia em que dela comeres, diz que certamente morrerás.
0: O texto hebraico ainda é mais explícito. O texto hebraico vai dizer morrer morrerás. Portanto, era uma certeza.
1: Eu até diria mais para o ouvinte nos entender, como nós dizemos, embora a linguagem muito vernácula, aquele homem morreu de morte matada, se quisermos ir por aí. E porquê? Porque é má pedagogia divina quando eu leio este verso 17. Porque, aparentemente, o Deus enganou-se. No dia em que dela comerdes, certamente, comer certamente, morrerás. O que momento não aconteceu. Ou seja, a Bíblia diz-nos aqui uma coisa espantosa dentro deste contexto, não é assim? Se eu ler no capítulo 5 do mesmo livro, Gênesis, e no verso 5, diz que estes foram os dias que Abraão viveu, 930 anos. Ora, era uma pedagogia estranha, certamente no dia em que dá que mesmo morrerás, e Adão, biblicamente falando, vai viver bonitos anos de 930 anos. Era uma pedagogia em termos bíblicos, estranha, não é? E ela anunciada pelo próprio Deus, não é assim? Portanto, a árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Ora, o que é interessante é que nós vemos uma árvore, não é assim? Se o homem podia comer, Deus deu toda a liberdade de comer dessas 99 árvores, como disse sempre, de uma forma figurativa, mas naquela não. Será que Deus estava a tentar o homem? Será que Deus precisa disso para saber o que o homem é? Será que Deus não está de uma forma filosófica, não é? Isto é, Deus transcende o tempo, porque o tempo é a criação de Deus. Nós, pela nossa memória, que é o único mecanismo que nós temos para medir o tempo, nós medimos o passado. E assim como nós medimos o passado, para nós entendermos, repito, não é? Deus mede aquilo que está diante de nós. Aquilo que, no século IV, um pai da igreja, portanto, Santo Agostinho de Hipona, onde ele vai dialogar e filosofar sobre o tempo. Não é? O que é o tempo? Ou seja, se é passado, não existe porque é passado. Logo, o passado não existe. Claro. Se é um futuro, em aspas-aspas. O presente, mas se o presente é um eterno passado, aquilo que eu acabei de dizer agora, em micro ou milionésimos já está no passado. Logo, vemos que há um eterno presente... Mas nós, como estamos sujeitos a esse presente constantemente passado, daí o envelhecer, sujeito ao tempo e ao um espaço. Coisa que não é o caso de Deus. Portanto, Deus vai olhar para esse futuro, o tempo que não existe, como nós olhamos com a mesma facilidade. Repito, para nós entendermos o passado. Ora, se nós entendemos e sabemos onde é que nós nos encontramos no passado, Deus conhece o que está para além de... Só que Deus, permitam, proíbe-se de mexer de condicionar certas coisas e também faz a seu bel prazer sem ser no um sentido mórbido eu costumo comparar isto para descanso pessoal é como se nós somos os produtores de um filme e nós sabemos a cena que vai passar a seguir e nós estamos sentados a ver a película passar não é assim? ou neste caso agora, nos tempos modernos, um DVD portanto, nós sabemos que atrás daquela porta está alguém com intenções mórbidas perante aquilo que vai entrar na casa nós bem gostaríamos de dizer, não vais por aí, não entres aí, que aí está um perigo. Só que, por mais que o queiramos fazer, primeiro, ele não nos ouve. Em segundo lugar, não temos parte ativa na ação, mas queremos dar toda a liberdade do interveniente. Aquela sabemos que, de um aspecto mórbido, ele é para ali que ele vai, Exatamente. não é assim? Ora, Deus deixa-nos, dá toda a liberdade para que nós possamos ser os arquitetos, e somente nós, dessa mesma liberdade.
0: O que é interessante, houve aqui uma coisa que foi abordada e que normalmente muitas pessoas pensam que foi o que aconteceu. A árvore era um teste. Deus testou, como se Deus tivesse necessidade de testar. E, e nós esquecemos de uma coisa, Adão é criado um ser perfeito. O teste também não podia ser uma seleção. Isto é, Deus não podia, através desta árvore, aperfeiçoar o que já estava perfeito por si próprio. O teste era uma chamada à liberdade, à responsabilidade, que é o outro elemento que nós ainda não abordamos neste contexto. O homem é um ser responsável. O que é que Adão conhecia?
1: Adão conhecia o bem. Exatamente. E só o bem. Não é? Porque conhecer, biblicamente falando, é viver com a relação sexual, não é? E o conheceu a e ela engravidou. Conhecer é viver com, é experimentar.
0: Conhecer é experimentar.
1: Ora, Adão só conhecia o bem. Ora, se conhecia o bem, então... O mal vem de onde? Como corolário da coisa, nós podemos entender, no aspecto cartesiano, que o mal pode vir da degradação do bem. E é entendível. Mas e no inverso? Se o mal, o mal não pode produzir um bem. Logo, se o mal advém do bem, isso quer dizer que o bem é anterior ao mal. Se assim é, logo, de onde veio o bem? O que é que o personifica? E era necessário que o homem entendesse e compreendesse e dentro dessa compreensão pudesse usar a seu proveito a raiz do bem, o que é o bem. Mas para saber o que é o bem, ele teria, obviamente, de conhecer, de uma forma empírica, o que é o mal. Como é que eu posso dizer, na linguagem social, na nossa sociedade, aquela pessoa, aquele gato é bonito? A noção do belo, a noção do menos belo, para não chamar feio. Eu só posso adjetivar a coisa bela ou não se tiver ambas as coisas em presença.
0: Um ponto de comparação, não digamos é verdade. assim.
1: Portanto, ao dizer que é bom, eu não sei se é bom. Alguém disse que era bom. Mas eu tenho que demonstrar, tenho que aprender na prática, no campo, na experiência, que isto é bom. Para ter que conhecer o que é o mal. Portanto, a Deus deu, uma vez mais, a liberdade plena e o texto diz claramente, repito, no capítulo 2 do gênesis no verso, no verso 16. De toda a árvore do jardim, das tais... Exatamente. 99, digamos assim. Comerás livremente. Porque daquela se chegares a comer, usando a tua liberdade, permita-me, para fazer aquilo que disse, morrerás de morte matada. Isto é, a seu tempo. Não agora. Mas é qualquer coisa que tu não conheces, não entendes o que eu estou a dizer, mas ela será entendível em tempo depois. Naquela visão do fora do tempo, que nós só conhecemos claro. aqui e agora. Essa é a dimensão humana.
0: Exatamente. Há uma coisa também interessante que na, no texto hebraico sobressai. Nós iremos já voltar. Vamos deixá-lo com mais um momento musical. Voltamos, portanto, à sua companhia neste programa em que estamos a abordar os capítulos 2 e 3 do Livro de Gênesis. Estávamos a falar da noção de liberdade e da responsabilidade do ser humano. E neste capítulo 2 e no versículo 16, onde Deus diz ao homem que pode comer livremente todas as árvores, menos de uma, é interessante que há duas palavras para dizer não no original hebraico. Duas palavras. Uma delas é um não absoluto, é um não que é determinantemente proibitivo e a outra é um não que abre outros horizontes. Isto é, não podes disto, mas isto implica que tu podes fazer 1500 outras coisas menos esta. E é justamente esta palavra que é a emprega aqui. Não podes comer desta árvore, mas podes fazer 1300 coisas menos isto. E porquê? Porque temos aqui talvez uma outra noção que se prende com a liberdade, a noção de preservação. Deus queria preservar o homem de algo que lhe seria prejudicial. E embora e estamos aqui a falar do mal, esta também ligado com esta noção de liberdade, esta árvore do conhecimento do bem e do mal, que nós já vimos que significa experimentar, Deus não quer que o homem faça uma experiência que lhe seja negativa? Deus quer que o homem compreenda verdadeiramente o que é o bem, que se aperceba de que para lá deste bem existe provavelmente o mal. Aliás, e o homem apercebe-se, porque se nós lemos bem este capítulo 2 de Gênesis, no versículo 15 está dito que Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Ora, a palavra guardar é exatamente a mesma palavra que mais tarde Caim vai dizer a Deus, sou eu guardador do meu irmão. E a palavra guardar significa proteger. Significa também respeitar. Significa também preservar. Ou seja, Deus coloca o homem no jardim do Éden para o lavrar e guardar ou para o lavrar e preservar, o que implica que havia uma ameaça. Havia uma ameaça. Ora, podemos dizer que o mal, para já, não é necessário à experiência humana. Em segundo lugar, não vem de Deus. É algo que existia e que Deus queria. Deus, porque sabia que existia, queria evitar que o ser humano lá chegasse. Há outra coisa que nós podemos ver aqui, afinal de contas o que é este mal que o ser humano fez? O que era o ser humano neste plano do Jardim do Éden? Uma criatura. E, quando nós continuamos a ler, depois do homem ter comido desta árvore, chegamos a um paradoxo. Eis que o homem é como um de nós sabendo
1: o bem e o mal. Não se esqueça do que, dessa frase, convinha que depois nós a Porque O que nós chamamos vulgarmente de mal ou, de uma forma mais teológica, de pecado, não é assim? Saber-se, normalmente, no conceito comum, é que esta coisa do mal ou pecado está na ação de comer, curiosamente. E se nós colocarmos isso na ação de comer, tanto quanto julgo saber, e pelo menos é perceptível, penso que nós estamos a passar ao lado de toda a questão porque o pecado a transgressão ou o mal não tem a ver com o comer em si, mas tem a ver com o afastar-se de, não é? o afastar-se de Deus. Exatamente. Porque quando nós falamos às vezes na linguagem popular ah, o mal, o pecado, ah, tal maçã e lá aqui, tem esta noção e qualquer pessoa de uma forma mais mais brejeira não é assim? Diz-se que a mulher fez isto e isto e o coitado do homem ficou com a, o caroço da maçã daí aqui na... A maçã nadão. <risos> Exatamente, não é? Porque é, é curioso e esta convinha talvez dar uma pincelada muito breve neste contexto, não é assim? Porque em latim a palavra macieira chama-se malus e a maçã de corrente chama-se malum e mal, curiosamente, chama-se também malus. Ora, se malus quer dizer mal, macieira malum, maçã malus, logo mal maçã, maçã mal, logo, lá está, o mal tem a ver com a maçã. Logo, a fruta que Adão e Eva comeram é uma maçã, porque está engendro ao mal aqui uma pequenina explicação Exatamente. desta coisa da maçã. Da maçã. É, qual é a gênese da claro, maçã, não é? Claro, exato,
0: exato. exato. Bom,
1: ora, portanto, o mal, uh, o pecado, se quisermos, não tem, repito, a ver com o comer, a ação de comer, mas com a ação de desobedecer. Não farás. Quando Deus vai dizer não farás ou não comerás, não apropriarás, não é? Porque comer significa estragar, significa rasgar, significa como mastigar, não é? Apropriar-se de estragando, anulando, aniquilando, e, como disse há pouquinho, muito bem, a forma de o guardarás, o preservarás como deve ser, para teu bem. Porque o homem, ao escolher, é o tal como exclusão de partes, a tal árvore da vida, não é assim? O curiosamente, dentro desta liberdade que ele tinha, se quisesse, era escolher a via da dependência. O homem não foi feito, criado imortal, nem pensar. Mas o homem, na medida em que ele continuasse dependente daquele, e só ele tem mortalidade imortalidade e a vida em si mesmo, o homem podia continuar dia a dia imortal. Portanto, podia não morrer dia após dia em toda a eternidade. Se dependesse, se
0: quisesse usar a sua liberdade dependendo parece quase antagónico. Exatamente. Assim. Dependendo e também confiando é, é curioso, Deus não dá nenhuma explicação no início porque é que o homem não pode fazer, mas há um outro texto no livro do Gênesis que nos diz que, depois de Adão e de Eva terem realmente comido desta árvore, Deus lá vinha, pela viração do dia, diz o texto, uma hora marcada, digamos assim. Parece que Deus tinha uma hora marcada à qual ele vinha ter com o ser humano, dialogando como sempre. Posso contar uma pequenina experiência? Com certeza.
1: Dentro do, daquilo que acabou de dizer, dentro desta dependência, confiando. Conta-se uma experiência muito simples, que era um alpinista. E Este cavalheiro pensou subir um monte que ele pensava que era o seu auge da glória e quase no fim da tarde, o que era estranho, ele empreende essa subida. Só que naquele momento há um grande nevoeiro, não é assim? E ele não via rigorosamente nada, nem atrás de si, nem à sua frente. E ele lá tateava. E acontece que ao colocar o grampe seguinte, pensava ele que estava grampeado, Exatamente. não está, e cai vertiginosamente. E cai até que chega ao fim da corda que o sustinha pela cintura. E lá estava ele a bambolear. E a história continua a dizer que aquele homem, no pouquinho de crença que ele tinha, Senhor, salva-me. E ele repete de novo esta, esta petição. E parece que ele ouve uma voz, meu filho, o que é que tu queres que eu te faça? Ah, Senhor, salva-me! E a voz vai fazer uma pergunta. Tu confias em mim, meu filho? Sim, Senhor, salva-me! Então, se confias, corta a corda que ainda te prende à cintura. A história termina aqui. No dia a seguir, nesta equipe de resgate, foram à procura deste alpinista. O que é que eles lá encontraram no cenário? Uma coisa estranha. Um homem preso a uma corda, regelado a um metro do chão. Ora, o que é que isto quer dizer, a moral da história? Que a voz que lhe dissera ontem, confias em mim? Sim, senhor. Então corta a corda. Essa voz sabia que este homem, visto que estava escuro no embreu, portanto estava a um metro do chão. Só que o homem disse que confiava, mas se eu vou cortar a corda, eu não sei o espaço que ainda tenho até ao... Ao seu pé da montanha, sei lá, morro desta, se do morro de lá, morro de outro. Ele disse que confiava. Tinha liberdade de confiar ou não. Claro. No entanto, usou mal a sua liberdade, que tem a ver com a tal confiança desta voz que, então, corta. Portanto, eu penso que esta pequenina experiência, não é? Ilustra perfeitamente bem a maneira como nós podemos exercer a nossa liberdade, dependendo de... E o que o livro do Génesis mostra nesta fase primária é exatamente a grande liberdade que o ser humano deveria ter para com o seu Criador. Livre, vivendo cada dia essa eternidade. Dependendo. Livre, liberdade, autonomia, implica, como iremos ver, a morte. Ou seja, a separação de Deus. E é por isso, como dissemos há pouquinho, estranha pedagogia bíblica é dizer que no dia em que dela comeres, certamente morrerás quando o nosso amigadão vai morrer, segundo o texto bíblico, não é? 930 anos depois.
0: Claro. Com a única diferença é que enquanto ele não fez a experiência do mal, não faria anos. Isto é, viveria eternamente, a partir do momento em que ele faz a experiência do mal. Sem ser imortal. Exatamente. A partir do momento em que ele faz a experiência do mal e se desliga de Deus ele começa realmente a contar os anos, porque vai terminá-los. Portanto, se o mal é a degradação do
1: bem, como é facilmente entendível, repito, o mal nós entendemos a sua origem, que é a degradação do bem. Não se pode imputar a Deus. Portanto, se o mal é a degradação do bem, esse bem que é Deus, qual a sua origem? E estamos confinados outra vez ao exercício desta liberdade. Confio ou não? Usa a liberdade que eu tenho, ou não. E esta liberdade é sempre condicionante a para ser livre. Basta olhar para nós próprios, diante da nossa nacionalidade. Todos nós somos livres. A lei portuguesa, por exemplo, que estamos aqui, somos cidadãos portugueses, a lei portuguesa para nós não existe. Vírgula. Enquanto não transgredirmos. está ah, muito bem. Portanto, a nossa liberdade é presa por fios muito indeléveis.
0: E é também construída no respeito, não é? A nossa liberdade não nos leva a desrespeitar uns aos outros. E, neste caso, também, esta liberdade era instituída no respeito do homem para com Deus. Deus dá-lhe qualquer coisa, Deus diz-lhe cuidado para lá destes limites, tu não vás, e o desrespeito dessa relação fez com que o homem perdesse algo que lhe era muito querido. Eu só leio um texto, se me é permitido ler, o grande académico
1: cristão, Saulo da Tarso, mais conhecido pelo Porto de São Paulo, quando ele escreve aos crentes, aos gálatas, ele diz aqui, na sua carta aos gálatas, no capítulo 6 e no verso 7. Uma coisa espantosa. Diz assim, não erreis, não façais coisas uh, bizarras, estranhas, de pensamentos estranhos. Ele diz assim, Deus não se deixa escarnecer. Porquê? Tudo o que o homem semear em plena liberdade, como o vento, tudo isso se fará. Porque se semear na carne, coisas da carne se fará. Se semear do Espírito, coisas do Espírito se fará. Ou seja, do Espírito se fará o quê? A vida eterna. Se semear a carne que é livre, se, se fará o único corolário dessa sementeira que é a corrupção. Mas quer uma, quer outra, o que é espantoso é que o ser humano tem toda a liberdade de exercer a sua liberdade. É uma repetição, mas não há outra forma de fazer. Somos livres de sermos livres ou somos livres de sermos escravos de... Exatamente quando usamos a nossa liberdade para sermos escravos de o que é É estranho e altamente espantoso.
0: E nós iremos ver como é que o ser humano, afinal de contas, perdeu essa liberdade. Não iremos ver é neste programa. Terá que ficar no próximo programa. Por isso, não perca o próximo programa do Fórum Bíblico. Nós voltaremos a abordar esta questão, afinal de contas, como é que o homem vai perder esta, esta liberdade e porquê. Iremos ver também que não foi a primeira vez que isto aconteceu. Já noutra época no universo, um outro ser tinha decidido também desligar-se do Criador. Fica para o próximo programa do Fórum Bíblico. Tome nota dos endereços que vão ser-lhe dados. Se quiser contactar-nos propondo uma questão ou fazendo uma sugestão, nós estaremos através desses endereços para lhe poder responder. Fórum Bíblico. Contactos. Telefone 808 202 268 808 202 268 e-mail, fórumbíblico.io.pt, endereço, Fórum Bíblico, Rua de Ponta Delgada, número 1, 239 Lisboa. Voltaremos no nosso próximo programa. Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.